0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact pour vous accompagner. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Et tout de suite, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Avdeyevka, une localité stratégique dans le Donbass où s'affrontent les forces russes et ukrainiennes, a été libérée par l'armée russe. Le président d'un parti politique français reviendra sur l'importance de cette victoire clé dans le conflit ukrainien. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis à Ouagadougou pour parler de la création d'une confédération entre le Mali, le Burkina et le Niger. Un expert malien en tirera le bilan. Il y a dix ans, le destin de l'Ukraine a basculé. Un écrivain ivoirien nous a partagé ses sentiments sur cet événement. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre à l'instant. La ville d'Avdeyevka dans la République populaire de Donetsk a été libérée par l'armée russe. Pour Kiev... C'est la mort dans l'âme que ces soldats se sont résolus à quitter la ville. Pour la Russie, la prise de cette localité est d'une importance stratégique. C'est en effet depuis Avdeyevka que l'armée ukrainienne terrorisait les civils à Donetsk et Gorlovka depuis des années. Les missiles utilisés pour bombarder récemment le marché de Donetsk et causer la mort de 27 civils avaient été tirés depuis cet endroit. Des médias américains ont récemment constaté que Kiev semble avoir changé de tactique. Elle est passée à une stratégie de défense active, la même que celle utilisée par les nazis en 1943 sur le front de l'Est, avec les conséquences que l'on a ensuite vues pour la suite de la guerre. Au micro de Sputnik Afrique, François Solino, homme politique français, président du parti politique UPR, a décrypté cette victoire clé de l'armée russe.
1: Le 17 février, les troupes russes ont libéré la ville de Avdeyevka. Et pour rappel, c'est de cette localité que la plupart des bombardements des zones civiles de Donetsk qui est provenu au cours des dix dernières années. Comment voyez-vous l'importance de cette victoire et grâce à quoi, selon vous, a-t-elle été possible
2: Et Je pense que c'est un tournant symbolique dans, la, dans, cette, dans cette guerre, puisque comme vous l'avez rappelé, ça fait une dizaine d'années en fait que cette ville était devenue un peu un symbole de la lutte entre le gouvernement de Kiev et euh, la Russie pour savoir qui est-ce qui s'approprierait, euh, notamment la région de, 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 de Donetsk. C est, on est dans la banlieue de, de Donetsk. Cette ville avait été euh, transformée en une espèce de camp retranché avec euh, des travaux considérables. Il y a des tunnels, des, des fortifications qui avaient été euh, bâties par les Ukrainiens. Pour en faire une espèce de, plate, de place forte, euh, inexpugnable, d'où effectivement étaient lancés beaucoup de... de de, de munitions, d'obus, etc., sur, sur notamment les, les positions russes. Donc il y a eu une bataille acharnée qui a duré plusieurs mois, plus de quatre mois, et qui euh, se termine d'une façon qui quand même est assez triste, parce qu'il y a eu énormément de, de morts de part et d'autre, mais qui se termine par une victoire, par une victoire russe. Ce qui, après l'affaire de Barkhout, montre que euh, le, la, la, la position, les positions ukrainiennes sont de plus en plus difficiles à tenir. Il n'y a pas ensuite une espèce de seconde ligne pour les, les Ukrainiens. Et donc, euh, la question qui se pose maintenant est de savoir si euh, c'est simplement une ville qui a été prise sur la ligne de front qui ne bouge plus depuis des mois... Ou bien si ça préfigure, comme certains analystes le pensent, un effondrement possible de, de l'ensemble de, de la ligne de front au détriment de, de l'Ukraine. Alors ça a été rendu possible par l'acharnement des troupes, des troupes russes. Il y a eu énormément de soldats qui sont, qui sont morts d'ailleurs, on parle de plusieurs milliers de soldats morts russes. Euh, c'est dû également à, à l'affaiblissement de l'approvisionnement euh, du côté ukrainien en munitions, en armes, puisqu'en fait on sait que derrière l'Ukraine, c'est pas seulement l'Ukraine, c'est en fait euh, les pays de l'OTAN euh, qui arment l'Ukraine et en particulier les États-Unis d'Amérique. Euh, le, euh, Zelensky, euh, Vladimir Zelensky, euh, ne passe son temps à parcourir les pays d'Europe et des États-Unis pour réclamer toujours plus d'argent et de munitions. Et vous savez que aux États-Unis, où euh, le gouvernement est quand même tenu par le vote des euh, parlementaires, notamment des représentants, et eh bien vous savez qu'il y a un blocage depuis maintenant plusieurs semaines pour euh, fournir de nouveau des, des, de l'argent et des, et des munitions à, aux Ukrainiens. Donc il y a un véritable souci du côté ukrainien et qui est d'abord un nombre de morts considérable du côté de la jeunesse ukrainienne. Donc il y a, énorme, il y a eu énormément de pertes d'hommes. Mais il y a aussi un, un manque d'armes et de, de munitions qui se fait, qui se fait sentir. Et c'est la raison pour laquelle certains analystes pensent que si... Les États-Unis ne bougent pas si les représentants républicains ne bougent pas sur leur position. Certes, les pays de l'Union européenne pourront euh, éventuellement envoyer des munitions. On voit que au Danemark, le Danemark se propose d'envoyer toutes les munitions dont ils disposent à l'Ukraine. Mais enfin, on voit bien quand même au total que l'Ukraine risque de se retrouver face à une Russie surpuissante qui continue à augmenter son budget militaire et dans une position de grand affaiblissement. Donc est-ce que ça va durer encore des années ou est-ce que ça va durer quelques semaines Nul n'en sait rien, ça va dépendre beaucoup de l'attitude des Américains dans la matière dans les semaines qui, qui viennent.
1: Et je voudrais revenir avec vous sur un volet international. Euh, alors que l'Ukraine a perdu donc, cette ville d'Avdeyevka, on a le président américain Joe Biden qui insiste sur, sur l'envoi d'un nouveau lot d'aide militaire à Kiev, estimant qu'il serait absurde de refuser de soutenir Kiev dans ce contexte. Comment expliquez-vous ce narratif du président américain
2: c'est-à-dire, je pense que ça s'inscrit... Alors, il y, a, il y a tout un arrière-plan. Il y a l'arrière-plan, euh, d'abord, de l'État profond américain. C'est-à-dire que cette affaire de guerre en Ukraine, euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais ça ne sort pas d'un chapeau. On essaie d'expliquer aux populations occidentales, et notamment en France, on essaie d'expliquer qu'une euh, histoire, une histoire complètement fabriquée, en fait on essaie d'expliquer que l'Ukraine était un petit pays très très gentil, et puis d'un seul coup il y a l'ogre russe qui a voulu euh, dévorer l'Ukraine, qui s'est attaqué à ce pays sans raison, euh, qui euh, va essayer d'avaler toute l'Ukraine, puis après attaquera la, la Pologne, et puis l'Allemagne, la et puis la France, voilà, ça c'est ce que les médias racontent euh, pour euh, au peuple, au comment dirais-je, à l'opinion publique française, et pour faire croire aux Français que euh, Poutine serait un nouvel Hitler, voilà. Ça, c'est ce qui est raconté un peu partout. Alors, dans un premier temps, ben, les populations en France, elles ont cru ce qu'elles entendaient à la télévision et à la radio. Mais maintenant, ça fait quand même... Ça va faire deux ans, bientôt, qu'il y a eu une invasion de la, en Ukraine. Et puis, entre-temps, il y a quand même eu beaucoup... Beaucoup de gens qui se sont renseignés, il y a eu les réseaux sociaux qui sont intervenus, et donc il y a quand même maintenant beaucoup de gens dans l'opinion publique française comme dans l'opinion publique occidentale euh, qui ne croient plus tout à fait dans ce dans ce narratif. Et qu'une interview comme celle de, 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 de Poutine avec euh, Carlson a beaucoup contribué aussi à, à modifier un peu la perception. Alors, euh, l'État profond euh, américain, lui, euh, c'est pour lui une guerre de la de l'OTAN contre la Russie, mais c'est depuis l'affaire du Maïdan, depuis la révolution du Maïdan, l'initiative du conflit a été du côté de l'OTAN. C'est bien les États-Unis qui ont orchestré la révolution du Maïdan, ce sont les États-Unis qui ont soutenu les nouvelles autorités de Kiev, notamment dans leur politique discriminatoire à l'égard des populations russophones du Donbass et de Crimée, euh, avec des, des exactions, c'est bien de là que, que, que c'est là qu'a commencé l'affaire, et puis c'est euh, est un secret de polichinelle que les autorités, l'état profond américain, notamment représenté par la fameuse Victoria Nuland, euh, qui était à la manœuvre au moment du Maïdan, elle a fait des déclarations assez extraordinaires, pour expliquer que la Russie était un pays beaucoup trop grand pour 155 millions d'habitants, et qu'il fallait le découper en morceaux. Et on a des plans qui ont été présentés avec des autorités, notamment l'américaine, qui ont été reprises par le, le Kiev indépendante, c'est-à-dire un des principaux journaux ukrainiens, qui montrent comment les États-Unis voient la suite des événements, c'est-à-dire le dépeçage de, de la Russie en une dizaine, une douzaine, une quinzaine de, de républiques, pour, en fait, diviser, pour régner. Vous savez, c'est une des grandes stratégies anglo-saxonnes, divide and conquer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toute une géopolitique qui est derrière, avec la volonté de l'État profond américain de, de s'attaquer, en fait, à la, à, la, à la Russie, pour diviser la Russie. D'ailleurs, ils ont la même, le même projet pour l'Arabie saoudite, pour la Turquie et pour la Chine également, hein. les propos, enfin, surtout que ce soit les manœuvres vis-à-vis -vis de Taïwan, vis-à-vis -vis du Tibet, vis-à-vis -vis des Ouïghours, tout ça participe de la même volonté washingtonienne, du moins de certains cercles du pouvoir à Washington, d'essayer eh de diviser tous les États qui pourraient faire de l'ombre à la puissance américaine au XXIe siècle. Le problème, c'est que cette vision-là, à mon avis, et à l'avis de beaucoup de spécialistes, est quand même... Une vision folle, euh, puisqu'elle fait, fait comme si euh, tous les pays, la Chine, la Russie, etc., allaient se laisser dévorer tout cru et se laisser couper en morceaux. Alors même que ce sont des pays en pleine, en pleine croissance économique, la Chine, la Russie. La Russie a retrouvé une puissance en l'espace de 25 ans qui est impressionnante, pour ne pas parler de la Chine. Alors qu'au même moment, les États-Unis et l'Occident en général sont en, sont en déclin rapide. Donc on est face à... Euh, face à une espèce de, de fantasme de certains cercles de pouvoir washingtoniens, dont certains, il envisageraient pourquoi pas d'aller jusqu'à une guerre nucléaire pour essayer de parvenir à leurs objectifs, qui sont des objectifs dignes du docteur Follamour. Vous savez, vous connaissez ce, ce, ce film. Euh, ça ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas raisonnable. Alors là-dedans, Biden, ben Biden, il est. Il euh, faut bien comprendre que le président Biden. Euh, on ne sait pas très bien ce qu'il décide au fond euh, il a d'ailleurs des moments de lucidité qui semblent de plus en plus rares euh, c'est quand même quelqu'un qui est à moitié sénile je note d'ailleurs depuis quelques depuis quelques jours que dans les médias occidentaux et américains on met de plus en plus en avant Kamala Harris la vice-présidente un peu comme si certains se disaient se faisaient une raison de remplacer au dernier moment euh, le candidat euh, le candidat à la présidence des états unis par Kamala Harris pour l'instant, en tout cas, Joe Biden est, est, est favori pour remporter l'investiture démocrate. Et donc, Biden, eh bien, il, poursuit, il poursuit les rêves, les chimères de l'État profond américain et du Parti démocrate dont, dont, dont il est à la tête. Ajoutons-y qu'il y a des intérêts personnels, et par l'intermédiaire de son fils, qui ne sont pas reluisants et qu'il a certainement des choses à cacher et qui qu risqueraient d'apparaître en place publique s'il y avait une véritable défaite générale de, de l'Ukraine. Ajoutons-y également le poids très, très important des grands fonds de pension américains comme BlackRock ou comme Vanguard qui, à la fois, ont racheté des terres par milliers d'hectares à l'Ukraine et, à la fois, sont au capital des très grandes sociétés du complexe militaro-industriel par exemple, comme de Martin ou comme Leonardo, l'ancienne fine meccanica, qui sont ces entreprises euh, qui euh, bah, fabriquent du matériel militaire et qui se frottent les mains euh, de, de ce qui se passe. On a, on, a, on a affaire à un immense cynisme du côté de certains cercles du pouvoir aux États-Unis, mais aussi en France d'ailleurs, et qui consiste à avoir derrière l'effondrement, enfin la destruction de l'Ukraine, l'occasion de faire tourner la machine industrielle à la fois pour le complexe militaro-industriel mais aussi pour tout ce qui est les entreprises de, de, de BTP d'ailleurs M. Macron devait se rendre à Kiev il y a une dizaine de jours, son voyage a été annulé en catastrophe on ne sait pas très bien pour quel motif différentes rumeurs ont circulé à ce sujet mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il devait s'y rendre, c'était prévu avec une délégation du MEDEF, c'est-à-dire du patronat français, donc des entreprises qui voulaient et qui espéraient sans doute avoir des miettes de, de, de cette manne, de ces dizaines de milliards de dollars ou d'euros qui sont déversés sur l'Ukraine et qui euh, euh, visent avec un cynisme sans égal à faire tourner la machine économique de ces pays euh, quitte, à, quitte, à, quitte à faire des centaines de milliers de morts.
1: Sur fond de cet échec, nouvel échec même sur la ligne de front, on l'a remarqué, Kiev a signé des accords de défense avec la France et l'Allemagne. Et dans quelle mesure ces accords peuvent-ils vraiment aider Kiev dans la situation actuelle
2: Alors ça, c'est un c'est un des... c'est une des. Vous faites référence, c'est ce que je disais à l'instant même, c'est-à-dire, euh, c'est un des grands scandales de la situation, c'est que euh, Zelensky est venu signer un accord avec euh, avec, euh, avec, euh, avec... Macron, euh, au terme duquel la France va encore verser encore plus 3 milliards d'euros euh, sous forme de matériel ou de, de prêts ou je ne sais pas quoi à l'Ukraine. Euh, ni les parlementaires français... Ni les sénateurs, ni les députés n'ont été euh, consultés, ni même euh, ni, ni, ni invités à, à voter. Euh, les Français n'ont pas été consultés. Donc euh, on est dans une situation qui est tout à fait, euh, tout à fait euh, scandaleuse du point de vue de la, de la démocratie. Maintenant, pourquoi est-ce que Macron fait ça C'est parce qu'on voit bien qu'on qu a affaire à un système de pays satellites. Ça a commencé par Richie Sunak, Après ça, il y a donc la France... La Pologne, je crois, l'Allemagne, tout le monde s'y met. C'est un petit peu comme jadis du temps du pacte de Varsovie, lorsque Moscou décidait quelque chose, vous aviez tous les tous les pays satellites, vous aviez la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Allemagne de l'Est, tout le monde, les, les, tous les uns après les autres se rangeaient et adoptaient la, la ligne politique fixée par Moscou. Mais là, c'est la même chose, malheureusement. Nous, c'est la ligne politique fixée par 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 les États-Unis. Mais qu'est-ce que ça va changer? Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que nous sommes dirigés par des gens dont on ne sait pas ce qu'ils veulent, en fait. Euh, le problème de Macron, c'est que, comme de Scholl, c'est qu'en en fait, il obéit. Il obéit aux injonctions venues doutre atlantique C'est comme ça que ça se passe. Et il obéit parce que, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les élections sont largement manipulées en Occident. Moi, je l'ai vu en France. Il suffit de donner 30% de, du, du temps de parole à Macron et, et, et moi, j'ai eu 0,8%. Ben, les Français ne me connaissent pas. Donc et Les Français, malheureusement, le, le, la population, qui n'est pas très spécialiste de la politique et encore moins de la géopolitique, quand vous avez tous les médias qui chantent les lois de Macron sur tous les tons pendant des heures et des heures, jour après jour ben, les gens finissent par voter pour Macron, c'est ce qui s'est passé en 2017 et en 2022 les français étaient dans un état un peu d'hypnose voilà, le problème c'est que maintenant ben, l'hypnose, les gens se sont réveillés et puis ils constatent que c'est une catastrophe mais Macron encore une fois ne dépend pas tellement des français en fait Macron il dépend des gens qui l'ont fait élire par la manipulation médiatique donc les vrais patrons de Macron ce ne sont pas les Français. Les vrais patrons de Macron, ce sont les gens qui l'ont fait élire par des manipulations d'agir et médiatiques. Donc il va, il ne sait pas ce qu'il fait, en fait, Macron. Je, je suis persuadé que on, on ne sait pas ce que l'on veut. D'ailleurs, lorsqu'il a annoncé qu'il allait étendre le, le, le parapluie nucléaire français à l'ensemble de l'Europe, c'est complètement... c'est fou, quoi. C'est complètement... c'est une déclaration folle, en fait, qui ne correspond ni à notre pensée stratégique traditionnelle, ni à nos moyens, qui que qui, 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 constitutionnellement, constitutionnellement d'ailleurs Macron n'a pas le droit de trancher de façon aussi simple. Euh, voilà, mais on est dans un domaine où les, les choses les plus extravagantes sont annoncées tout, tous les jours. Alors, c'est inquiétant, est inquiétant parce que malheureusement. Il ne faut quand même pas exclure un dérapage vers un conflit direct avec la Russie, puisque notamment la France se propose de donner des armes de plus en plus offensives à l'Ukraine. Je vois même qu'il y a des... L'autre jour, l'autre soir, c'était un analyste sorti d'un think-tank financé par les États-Unis qui explique qu'il faudrait que la France envoie des soldats en Ukraine. Donc il y a un risque d'engredage et d'entrer en guerre directe entre les pays occidentaux et la Russie, enfin les pays européens, j'entends, parce que les États-Unis se gardent bien d'envoyer ses troupes, mais on entend ici ou là qu'il serait question d'envoyer des troupes françaises, polonaises, allemandes, etc., en, en, en Ukraine. Tout ça, évidemment, sans avoir demandé l'avis du peuple français qui, si on lui demandait son avis, serait très très majoritairement contre. J'en ai, ai la conviction.
0: C'était François Solino homme politique français, président du parti politique UPR pour Sputnik Afrique. Il a analysé d'éventuelles retombées de la victoire de l'armée russe à FDIFK qui pourrait bien être décisive dans le déroulement de l'opération spéciale russe en Ukraine. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue aux auditeurs et aux auditrices qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. Les ministres des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, composé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, se sont réunis à Ouagadougou le 15 février dernier. Lors de cette rencontre, ils se sont félicités des succès obtenus jusqu'à ce jour dans leur lutte contre le terrorisme grâce à la mutualisation des efforts. Ils ont également réaffirmé leur objectif de créer une confédération qui regroupera les trois États membres, sans toutefois procéder à une révision de la charte. Les représentants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont convenu de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont formulé plusieurs recommandations en ce sens. Une feuille de route de la future Confédération des États du Sahel doit être élaborée, ainsi que sa charte graphique, dont les travaux doivent être accélérés. Un projet de protocole additionnel relatif à la libre circulation des personnes, des biens, à la défense et à la sécurité, doit être mis en place suite au retrait des pays de l'AES de la CDAO qui devrait officiellement intervenir le 29 janvier 2025. Enfin, de nouveaux partenaires stratégiques doivent être identifiés. Au micro de Sputnik Afrique, Moussa Nabi Diakité, directeur de publication du journal malien L'Élite, a commenté ce sommet symbolique de l'AES. Monsieur Diakité, des ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, se sont réunis à Ouagadougou, ce 15 février, en vue de préparer le terrain pour créer une confédération. Comment estimez-vous les résultats de cette rencontre
3: Oui, bien sûr, nous avons euh, appris euh, la tenue d'une réunion des de ministres de, de l'AIS. Et la rencontre s'est tenue du 14 au 15 février 2024 et a donné des recommandations euh, comme telles euh, l'élaboration de la feuille de route euh, de la Confédération des États-Unis. L'accélération de l'élaboration de la charte graphique de l'AIS, élaborer dans le même délai les projets et le protocoles additionnels relatifs à la répartition des compétences entre la Confédération et les États, et l'élaboration d'un l'urgence d'un protocole additionnel relatif à la des personnes détenues de à la défense et à la sécurité pour faire face aux implications liées au retrait des États de l'AIS et de la CEDAO, mettre en place un cadre de concertation en vue de les implications liées au retrait sans délai de la CEDAO. Identifier des partenaires et des stratégies. Je pense que c'est une euh, rencontre qui était quand même euh, de grande importance euh, d'invergure parce que euh, ça a permis de s'avancer sur euh, les le grandes axes qui ont été les mois à venir, je pense que nous aurons à faire face à un feu de route claire pour la, les affaires de la Confédération, mais aussi la définition de ce qui est, même, va constituer euh, la IES, c'est-à-dire euh, les organisations spéciales et puis euh, euh, les délégations que, qui vont composer euh, l'organisation. Je pense aussi que dans les jours à venir, ils vont aussi parler de la mise en place des mécanismes qui peuvent favoriser la libre circulation des personnes et des pour lever les barrières de frontières, surtout les taxes douanières, sur les transports des personnes et des albions. Je pense que c'est dans l'ordre de remplacer un peu ce qui a manqué à la Je pense que c'est un événement d'avergure et qui va qu décider maintenant peut-être ce qui va devenir de l'AIS dans les jours à venir.
0: Et quelles seraient les caractéristiques de cette future confédération et qu'est-ce qui changera concrètement pour les populations
3: Alors, la question de... Maintenant, pour les caractéristiques de la Confédération, comme vous le savez, c'est juste une rencontre qui a, de lieu, qui a donné lieu à l'élaboration, quand même, d'un certain nombre de recommandations issues même de l'avis des experts qui, ont, qui se sont réunis lundi dernier. Et donc, je pense que nous aurons d'amples informations sur les caractéristiques de la constitution de l'AIS, comme je l'ai dit, et aussi les mécanismes sur lesquels l'AIS va s'appuyer pour faciliter et la coopération, l'intégration sécuritaire, politique et économique. Et comme vous le savez aussi, quand ils ont parlé peut-être de la mise en place de mécanismes de, pour faciliter la liberté des personnes et de leur bien. Je pense que ça, c'est sur le plan économique et je pense que ça aussi pour définir clairement la levée des barrières et des frontières entre les trois pays du Liptako-Gourma et pour que les peuples soient ensemble un peuple, pour que les objectifs, que les se soient partagés de commun accord par les peuples et qui ont un grand partage et et la culture et surtout les réalités socio-économiques. Je pense que les caractéristiques qui vont venir après avec l'identification des partenaires, des partenaires l'identification de la château de l'AIS, de la, de la, de la je pense que dans les jours à venir, nous en aurons beaucoup plus sur les institutions qui vont émaner de la Confédération et plus sur les délégations spéciales. Et voilà. Comment ça va se passer Peut-être la mise en place d'un comité interparlementaire, d'une commission euh, voilà, et d'une conférence des chefs d'État de l'AIS. Mais au-delà de cela, peut-être que ils vont aussi tirer les soins de tout ce qui a manqué à la CDAO et tout ce qui a manqué aux organisations euh, d'intégration sous-régionale pour euh, forcer baser leurs forces sur ces manquements et en faire leur potentialité.
0: M. Diakité, le ministre malien des Affaires étrangères, a déclaré que cette rencontre de Ouagadougou était un tournant majeur pour l'AES au regard du contexte géopolitique et géostratégique. Quelle est votre lecture de cette déclaration
3: Alors euh, oui, effectivement, le ministre malien a quand même souligné que déclarer que la rencontre de Ouagadougou était un tournant majeur parce que il faut quand même savoir que ça a été l'occasion peut-être de parler, d'échanger, d'aborder les grandes questions portant sur euh, les objectifs euh, économiques, politiques et sécuritaires de l'AIS, mais aussi euh, de dégager une idée des pro, pro, de propositions sur ce qui va être l'architecture même de la Confédération et aussi euh, le cadre institutionnel de de, de, de l'AIS. Aussi, c'était l'occasion peut-être d'aborder de fond en comble les grandes questions, surtout euh, la communication adaptée euh, aux besoins de la population pour euh, une consultation, une communication inclusive avec la population pour leur prise en compte. Euh, et la, la prise en compte de leur point de vue, de leurs opinions dans toutes les prises de décision Et ça a été un point important dans le, le cadre de, de cette rencontre des ministres de l'AIS. Aussi, euh, ce qu'il faut noter avec espoir, c'est que c'est là, euh, cette conférence, euh, cette rencontre va maintenant euh, être soumise, Ces euh, recommandations seront soumises à l'appréciation des chefs d'État et très bientôt selon euh, aussi euh, la confidence euh, de de certains participants, il va bientôt y avoir une conférence des chefs d'État de la Cédéao, un sommet des chefs d'État de l'AIS plutôt, pour donner, pour créer porter sous le fond baptisme concrètement la confédération des états de l'AIS. La, de et c'est ce sommet là qui va aussi concrétiser toutes les recommandations concernant la charte graphique de l'AIS concernant le cadre institutionnel de l'AIS la, de concernant la communauté d'intégration économique et la communauté des libertés de circulation des personnes et de l'air bien et d'intégration de l'AIS au cours de ce sommet là donc maintenant ils vont acter la création de l'AIS et je pense que cette rencontre était la rencontre préparatoire de ce sommet euh, qui va être euh, le point culminant de euh, la création de l'AIS et sa mise en œuvre qui va débuter après, à partir de là.
0: Monsieur Diakite, le général Tiani a évoqué l'intention de créer une monnaie régionale unique pour remplacer le franc CFA. Pour lui, la monnaie est une étape de sortie de la colonisation. Comment voyez-vous cette initiative
3: eh bien, oui, euh, comme vous savez, euh, le président Tchani euh, a dit que peut-être euh, la monnaie est euh, l'étape de sortie de la colonisation. Vous savez... Le, la monnaie CFA est aujourd'hui beaucoup décriée, surtout pas même maintenant, mais depuis bien longtemps, par euh, des mouvements panafricanistes euh, comme la Kimi Seba et beaucoup d'autres qui ont dénoncé le franc CFA, qui reste encore à leurs yeux un franc issu de la colonisation et une imposition monétaire et économique des puissances occidentales, notamment la France. et dire, faire une envisager de faire une monnaie était aussi un objectif de la CDAO et c'était en discussion, on parlait même de sa mise en circulation en 2027, c'est une aspiration de l'ensemble du peuple africain. Peut-être avec la mise en place de l'AIS, avec la définition d'un cadre de coopération et d'intégration économique au-delà de l'intégration financière, l'intégration sécuritaire et politique va être un tournant décisif qui va peut-être donner une force de Puissance euh, euh, à l'AIS, mais aussi euh, faudrait euh, que tout cela soit le résultat d'amples réflexions, d'amples. Euh, euh, concertation, communication avec eux les acteurs économiques des trois pays et les acteurs économiques, de, enfin institutionnels, surtout dans les institutions financières des trois pays pour que la monnaie puisse être un réel instrument de souveraineté, d'indépendance, mais aussi de développement économique des pays. Parce qu'il faudrait contrôler la monnaie, il faudrait avoir assez de garanties, assez de poids et il faudrait avoir une gestion rigoureuse et saine de la Banque Centrale des états de des États du Sahel, parce que bien sûr que quand on parle de monnaie, il va créer une banque centrale pour gérer, et gouverner sur cette monnaie. Et il faudrait que la bonne gouvernance soit aussi au cœur des aspirations des dirigeants de l'AES et des pays de l'AES. Cela pourra nous permettre de créer la monnaie, mais aussi d'assurer euh, le poids de la monnaie et aussi la circulation de l'argent dans, dans la zone du, de l'AIS. Donc, euh, au-delà même de l'AIS aussi, Donc euh, comme je l'ai dit, c'est une volonté de la CDAO, mais aussi une volonté de libération de, des Africains pour couper tous les liens tous les liens avec euh, le, la colonisation le, qui reste encore dans la mémoire des gens, euh, des citoyens qui, ont, qui sont aujourd'hui à bout après tous les mépris, après toutes euh, les manipulations, après toutes les ingérences dans les affaires des pays africains qui pour les occidentaux sont encore des sujets des colonies. Et malheureusement cela a évolué. Et je pense que l'AIS évolue sur sa belle lancée pour euh, décoloniser mais aussi pour restituer à leurs Etats toute la pluritude de leur souveraineté.
0: Les ministres ont condamné la confiscation illégale et illégitime des avoirs du Niger par l'UEMOA à travers la BCEAO, en exprimant leur solidarité au gouvernement et au peuple nigérien et d'exiger la restitution sans délai des dits avoirs. Comment voyez-vous le futur de l'AES
3: Oui, vous savez, euh, c'est de bonne guerre et c'était attendu quand même de de, de de condamner ces sanctions illégitimes et illégales de la CDAO exécutées par de, les instances de l'IOMOA et de la BCAO qui ne peuvent en aucune manière se permettre de gérer les avoirs d'un État entier, de gérer les possibilités de respiration financière des États et dans le seul optique de les mettre à dos au mur, de, mettre, de révolter la population contre, contre les autorités. C'est inadmissible, c'est incompréhensible et c'est inexplicable. Parce qu'on ne peut pas imaginer que gérer les avoirs d'un État, c'est empêcher les fonctionnaires d'être payés, c'est empêcher les, euh, les investissements dans les pays, c'est empêcher l'État d'assurer ses rôle régaliens de prise en charge sanitaire, de prise en charge des, des forces de sécurité, de prise en charge de ces projets de développement euh, locaux. Donc, ça ne peut, c'est inimaginable. Et, et quand on imagine que le régime la batterie des sanctions qui ont été imposées Contre le Niger précédemment sur le Mali ne peuvent pas, ne sont pas justifiés dans les textes de la CDAO. C'est un abus inadmissible de la BCAO des 8 mois et les pays africains euh, de l'AIS ont aujourd'hui toute la raison justifiée et de sortir de la CDAO après ce qui s'est passé au Sénégal où on voit aujourd'hui la CDAO dans une posture d'inamovibilité, d'immobilisme ou de carence même de responsabilité pour s'assumer et pour taper sur le pont sur la table et aujourd'hui voir qu'elle instrumentalise des institutions. Créer des communs accords pour mettre d'autres citoyens dos au mur, d'autres pays dos au mur, ça ne peut pas passer. Et c'est pourquoi ils ont raison de parler aujourd'hui au-delà de l'aspect politique, au-delà de l'aspect sécurité de l'AIS, d'imaginer aujourd'hui de mettre en place une monnaie de l'AIS, c'est-à-dire contrôler leur propre monnaie et être maître de leur propre destin. Parce que c'est ils sont à bout. Parce qu'ils ne peut pas euh, accepter, admettre qu'au XXIe siècle, encore en 2024, que des puissances coloniales, loin des terres africaines, puissent manipuler euh, une, toute une institution sous-régionale d'intégration africaine à imposer des lourdes sanctions contre leurs propres frères pour asphyxier le peuple. Parce que c'est le peuple qui est asphyxié par les dirigeants, les autorités. Et pour des, euh, des incompréhensions politiques, qu'on qu en arrive jusqu'à lier pieds et mains de toute la population de tout un pays, des pays euh, c'est inadmissible donc le futur de l'AIS euh, c'est un futur prometteur et c'est cette euh, force là est né des incapacités et des insuffisances et de la déviation de la Cdao de ses bases. Et je pense que c'est tout ce qui représente aussi la potentialité de la réussite de l'AIS qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'adhésion d'autres pays dans les années à venir, si peut-être ils parviennent à mettre la bonne gouvernance et la bonne intégration des peuples et des services économiques de leur pays ensemble euh, en bonne conjugaison des efforts. Et je pense que ça va être une les reçue d'intégration. Contrairement peut-être à ce que les pessimistes disent, ce sont des pays qui regorgent d'énormes potentialités de richesse, d'énormes euh, potentialités d'investissement et d'énormes territoires riches en plusieurs matières qui peut euh, rapporter beaucoup au continent s'il si est exploité par les pays pour les intérêts de leur population et leurs propres intérêts. Et c'est ce qui guide les actions des pays de l'AIS. Le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et le respect de l'intérêt supérieur des peuples. Et je pense que c'est de bonne guerre et rien ne peut dévier de cela.
0: C'était Moussa Nabi directeur de publication du journal malien l'élite pour Sputnik Afrique. Il a commenté le récent sommet des ministres de l'Alliance des États du Sahel de Ouagadougou. Suivez Sputnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. À 19h. Sputnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions « L'Afrique en marche »,« Zone de contact » et « Marché en main ». Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Maliba FM. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Il y a dix ans, le destin de l'Ukraine a basculé. Des manifestations surnommées Maïdan qui ont débouché sur un coup d'état pro-occidental secouaient le pays depuis novembre 2013. En février 2014, celles-ci ont pris un tournant tragique avec la mort de manifestants et policiers abattus dans le dos par des snipers pro-occidentaux. Pour comprendre l'origine de ces événements, il faut d'abord remonter dans le temps. En 2005, Viktor Youtchenko devient président de l'Ukraine à la suite de la Révolution Orange financée par les pays de l'Occident. En 2008, au sommet de Bucarest, il a promis à l'Ukraine une adhésion à l'OTAN. Toutefois, après 5 ans de politique de rapprochement vers l'Union européenne, les urnes ont livré leur verdict. Viktor Yanukovych redevient président de l'Ukraine tandis que Viktor Youtchenko ne se classe que 5e avec seulement 5,45% des voix. Le 15 juillet 2010, Viktor Yanukovych a signé la loi sur les fondements de la politique intérieure et étrangère de l'Ukraine. Celle-ci octroie à Kiev un statut neutre et elle renonce officiellement à intégrer l'OTAN. C'est en 2013 qu'un premier tournant est opéré. En mars, l'accord d'association Ukraine-UE est concerté et sa signature est prévue pour le 29 novembre de la même année. Mais le 21 novembre, 8 jours avant la date prévue, Viktor Yanukovych renonce à apposer sa signature au document. C'est alors que des manifestations surnommées Maïdan ont commencé dans tout le pays avec le soutien des Occidentaux. Le 18 février 2014, les événements vont prendre une autre tournure avec des affrontements armés entre forces de l'ordre et manifestants. Le lendemain, les protestataires ont refusé de quitter la place de l'indépendance et le Conseil de sécurité de l'Ukraine a décrété le début de l'opération antiterroriste. Le 20 février, des tireurs non identifiés ont ouvert le feu sur les manifestants. Plus de 100 personnes sont mortes depuis le début des émeutes le 18 février 2014. Le 21 février, le président Viktor Yanukovych signe un accord avec l'opposition afin de sortir de la crise, mais a dû quitter Kiev quelques heures plus tard, dans la nuit, sous pression de cette même opposition. Le parlement ukrainien, la Rada, le destitue de ses pouvoirs le lendemain et la crise va encore davantage s'aggraver. La première mesure prise le 23 février par la Rada ukrainienne est l'abolition de la loi sur le statut de la langue russe, alors que le sud-est de l'Ukraine est complètement russophone. Immédiatement, des manifestations contre l'Euromaïdan se tiennent dans quelques villes du sud-est du pays, avant de gagner toutes les grandes villes. Le 16 mars, un référendum se déroule en Crimée. 95% des participants ont choisi de rejoindre la Russie. Et cette volonté de faire sécession avec Kiev se poursuit. Le 7 avril, c'est au tour de la République populaire de Donetsk de proclamer sa souveraineté, suivie par la République populaire de Lugansk le 27 avril. Oleksandr Turchinov, le président par intérim ukrainien, n'a pas supporté ce divorce, et annoncer le début d'une opération antiterroriste dans l'Est et le Sud-Est de l'Ukraine. Le 2 mai, une manifestation à Odessa dégénère et devient un point de non-retour dans cette crise. Des radicaux ont enfermé des manifestants pro-russes dans la maison des syndicats pour ensuite y mettre le feu. 48 personnes sont mortes, la plupart brûlées vifs, les autres achevées par les nationalistes ukrainiens quand ils sont parvenus à quitter le bâtiment. Les auteurs n'ont jamais été retrouvés, ni condamnés par Kiev pour cela. Deux plans de cessez-le-feu et de règlements diplomatiques sont signés à Minsk en septembre 2014 et février 2015 avec la médiation de la France, l'Allemagne et de la Russie, mais ne seront pas réellement respectés. En 2022, Angela Merkel et François Hollande avaient avoué que la signature de ces accords était destinée à faire gagner du temps l'Ukraine afin qu'elle se prépare à la guerre. Suite à une dégradation de la situation dans le Donbass à l'automne 2021, la Russie a lancé une opération militaire spéciale en février 2022 afin de venir en aide et de protéger les populations de ces régions. Pour revenir sur ces événements, je reçois Sylvain Takoué, écrivain ivoirien en exil au Mali, directeur général du prix international Vladimir Poutine et président du mouvement politique souverainiste ivoirien RURENCI, comprenait par cela rupture et renouveau en Côte d'Ivoire. Il y a dix ans, l'Ukraine a vécu un coup d'État parrainé par l'Occident. Et aujourd'hui, le pays a quasiment perdu de sa souveraineté au profit de l'Occident et est devenu surtout le théâtre d'un conflit armé. Comment voyez-vous aujourd'hui le bilan de ce coup d'État Est-ce que le jeu en a valu la
4: chandelle Vous parlez du coup d'État de Maïdan qui a eu lieu en 2014, opéré par l'opposition politique contre le président Viktor Yanukovych et soutenu par les États-Unis d'Amérique. La suite de ce coup d'État a été la guerre dans le Donbass et la Crimée, alors que la Russie proposait à maintes reprises un plan de décrispation pour la paix. Le bilan de ce coup d'État de 2014 à Maïdan est qu'aujourd'hui, l'Ukraine s'est par la suite embourbée dans une situation politique désastreuse pour la population à laquelle Volodymyr Zelensky avait pourtant promis la paix quand il est venu au pouvoir, mais avec sa forte et fâcheuse tendance à s'allier à l'Occident et à l'OTAN. Et c'était pour y mettre un terme que la Russie a lancé en février-mars 2022, c'était spécial. Regardez toute cette destruction épète en vies humaines et en biens. La situation que nous voyons en Ukraine est apocalyptique, mais c'est la mauvaise foi politique et le jeu malsain d'ingérence des États-Unis qui ont conduit à cela, qui ont conduit vraiment à cela. Comment a-t-on pu croire un seul instant qu'en se rattachant à l'Occident, l'Ukraine aurait toute sa souveraineté Comment les États-Unis ont-ils pu se convaincre même en réalisant, qu'en réalisant cette cette ingérence immorale, la Russie laisserait faire alors que l'Ukraine est un pays hautement géostratégique pour la Russie. Et vous posez bien la question de savoir si le jeu en valait vraiment la chandelle. Eh bien, non. Il ne fallait pas faire cette provocation, car c'en était bien une. Il ne fallait pas chercher l'oise à la Russie et à sa fierté à la fois patriotique et géostratégique.
0: Monsieur Takoué, quel a été le rôle des États-Unis et des pays de l'Union européenne dans ce coup d'État et quels objectifs ont-ils été poursuivis, à votre
4: avis Tout le monde le sait aujourd'hui que cette situation conflictuelle en Ukraine est, comme je viens de le signifier, une pure provocation de l'Occident faite à la Russie. Les États-Unis ont soutenu contre le président Leonid Koukma l'élection présidentielle de Viktor Ion Ionovic qui était alors considéré comme un pro-occidental, en lui offrant un troisième tour électoral, d'ailleurs non prévu dans la constitution de l'Ukraine. C'est avec lui qu'est née la question de l'association de l'Ukraine avec l'Union européenne et l'OTAN. Puis, il y a eu une crise politique avec lui à cause du traité douanier entre la Russie et l'Ukraine, dont voulait profiter l'Occident pour inonder et caporaliser le marché russe. C'était un traité de libre-échange offert par la Russie à l'Ukraine et qui rapportait beaucoup à l'économie ukrainienne. En pesant cela dans la balance, le président Viktor Yanovych demandait à ses soutiens occidentaux de lui donner le temps de bien réfléchir à ce deal proposé par les traité traités avant de s'y engager. Entre-temps, flairant la manipulation américaine, la Russie, après plusieurs interpellations faites au président Viktor Yanovych, Yanukovych, de ne pas céder aux demandes occidentales, a décidé purement et simplement de fermer sa frontière entre elle, la Russie, et l'Ukraine. L'Occident, craignant alors de voir le président Victor Yanukovych faire un rétropédalage de leur proposition de profiter du traité, a dû anticiper et en instrument a dû anticiper en instrumentalisant l'opposition politique et créer une crise entre elle et le président Viktor Yanukovych. Pouvoir à la tête de l'Ukraine, un pion pouvant faire son affaire. C'est toujours cela, l'Occident. Chercher un pion à la tête des États, pion qui puisse faire son affaire. Des représentants de l'Allemagne, de la France et de la Pologne se sont ainsi portés garant en vue d'un règlement politique pacifique de la crise. Mais l'opposition a quand même fait le coup d'État de 2014, soutenu par les États-Unis par le biais de la CIA. Une révélation fait même état d'une somme de 5 milliards de dollars US dépensés à cet effet par les États-Unis dans cette opération d'ingérence. Quand ce coup d'État a eu lieu, les soi-disant garants du règlement politique pacifique, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et la Pologne, se sont réniés ipso facto, laissant faire les choses ainsi. L'objectif clé poursuivi dans cette affaire était celui de l'expansion territoriale de l'OTAN en Europe de l'Est. C'est ce que commanditait l'Occident avec à sa tête les États-Unis d'Amérique. Mais l'Occident, c'est le mot valise qui englobe et désigne à la fois les États-Unis et l'Europe. Ce bloc occidental est encore et toujours ancré dans son idéologie unipolaire de l'après-seconde guerre mondiale, qui est celle de l'hégémonie à outrance. Le bras armé de cette hégémonie, eh bien, c'est l'OTAN. Son principe actif est de conquérir ce que Adolf Hitler appelait l'espace vital. L'Ukraine est donc dans ce viseur. L'Ukraine était donc dans ce viseur. Or, ne l'oublions pas, la Russie Actuel, qui était hier l'URSS et l'Union soviétique, a toujours militairement fait peur au bloc occidental. La phobie, le bloc occidental a, a eu toujours la phobie de la Grande Russie. Mais les États-Unis diffament constamment la Russie en proférant qu'elle est une dangereuse menace nucléaire pour la stabilité du monde, alors qu'il n'en qu est rien, alors qu'il n'en est rien. La Russie ne se dotait plutôt que d'armes de dissuasion pour préserver sa propre suivi, ce qui est tout à fait normal, se préservant ainsi de la menace hégémonique occidentale. Le calcul de ce bloc occidental a donc été simple mais naïf, c'est-à-dire tout faire pour avoir sous sa coupole le pays russophone, donc l'Ukraine, qui lui permettrait d'élargir les frontières est de l'OTAN. Et de permettre ainsi aux États-Unis d'Amérique d'avoir directement les yeux et les oreilles, les yeux, les oreilles et le nez, juste à quelques encablures de la Russie, la surveiller stratégiquement en regardant tout de l'intérieur, par-dessus ses frontières. Il fallait alors, pour y parvenir, avoir un contrôle politique sur l'Ukraine. D'abord en plaçant à sa tête un pion malléable et acquis à sa cause, puis en, fait, en, en faisant officiellement entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Tout cela, rappelons-le, est fortement lié à la grande peur, à la grande phobie hégémonique dont se nourrit toujours, dont se nourrit depuis toujours l'Occident face à la Russie.
0: Monsieur Takoué, l'ingérence des États occidentaux était déjà palpable à cette époque dans les processus internes de l'Ukraine. Et dix ans plus tard, cela continue toujours. L'Occident dépense d'énormes ressources pour appuyer la partie ukrainienne sur le champ de bataille, mais le rapport des forces n'est pas favorable à Kiev. Peut-on qualifier ce conflit de guerre par procuration Et jusqu'où l'Occident peut-il aller
4: Bien sûr que l'on peut ironiquement qualifier ce conflit de guerre par procuration. Car que pouvait militairement faire à elle toute seule l'Ukraine face à la Russie Rien. Si la Russie voulait vraiment faire une guerre totale à l'Ukraine, ce pays n'existerait même plus. Il y serait tout simplement rayé de la carte du monde. Mais les pseudo-alliés occidentaux de l'Ukraine se sont donnés à eux-mêmes le droit d'entrer en conflit ouvert avec la Russie via l'Ukraine. Et de la plus fausse manière, ils ont invoqué les dispositions de l'article 5 du traité de l'OTAN pour assouvir ainsi leur bas instinct de guerre contre la Russie, puisque ce fameux article 5 donne mobile aux États membres de l'OTAN de défendre ensemble l'un de ces pays otaniens qui seraient attaqué ou agressés militairement de l'extérieur. Ils ont considéré que l'Ukraine faisait déjà partie de l'OTAN, alors que rien n'avait été encore acté ni politiquement ni juridiquement à ce niveau. C'est de la mauvaise foi pure. Pourtant, malgré toute la folie vertigineuse des dépenses financières et militaires engagées par l'Occident pour appuyer l'Ukraine, ni l'Ukraine, ni l'Occident ne s'en sortent vraiment aujourd'hui. Ils, ils ont créé un bourbier qui les enfonce de plus en plus et au fur et à mesure de l'évolution du conflit, c'est regrettable. Mais quel que soit le point où ces ennemis de la Russie iront dans ce conflit armé, ils la perdront.
0: La Russie a, à de multiples reprises, déclaré qu'elle n'a pas déclenché la guerre et ne visait qu'à y mettre un terme. Alors que les pays occidentaux continuent à accorder leur aide à l'Ukraine, les combats se poursuivent toujours. Comment voyez-vous les conséquences de cette politique occidentale
4: pour le peuple ukrainien La Russie a raison de dire et de marteler qu'elle n'a pas effectivement déclaré cette guerre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Russie a plutôt parlé d'opération spéciale et non de guerre. Les mots ont ici leur place de choix et leur signification exacte. C'est l'Occident qui a, coûte que coûte, dans sa mauvaise propagande politique, voulu faire croire au monde entier que c'était une guerre et que le parfait coupable, c'était Vladimir Poutine, qualifié à tort de chef de guerre de la Russie. En voulant ainsi d'une guerre effective menée contre la Russie, mais par pays interposé, qui est l'Ukraine, une guerre inutile et absurde, lui dont il se donnait déjà tous les moyens ambitieux, l'Occident a condamné l'Ukraine et son peuple à un destin d'apocalypse. Car oui, regardez où s'en trouve aujourd'hui l'Ukraine, regardez où s'en trouve aujourd'hui le peuple ukrainien, regardez comment l'Ukraine est balafrée. Les conséquences de cette politique occidentale d'ingérence sont tout simplement dévastatrices pour le peuple ukrainien. De plus, l'Ukraine ne gagnera pas cette guerre de même que l'Occident, et l'Occident le sait très bien. La seule solution est qu'il faut que l'Occident arrête de manipuler l'Ukraine et que l'Ukraine, finalement, s'en remette à la Russie. Mais pour cela, il lui faut d'abord lever son propre décret-loi qui lui interdit de négocier la paix avec la Russie. J'avais déjà, il y a quelques mois, adressé une lettre ouverte à Zelensky, pour lui inspirer cette les sagesse. Mais apparemment, il ne m'a ni entendu, ni compris.
0: Vladimir Poutine a déclaré pour la première fois lors de son interview avec le journaliste américain Tucker Carlson que ce conflit en Ukraine comportait un élément de guerre civile. Que pensez-vous de cette déclaration
4: Et Ma réponse est claire. Le président Vladimir Poutine n'a pas dit cela à la légère. Car il est aussi question dans ce conflit en Ukraine, d'une part de la situation de maltraitance existentielle faite par le régime ukrainien aux populations russes du Sud-Est, à qui il est même interdit de parler la langue russe et donc d'être russe tout court. Et d'autre part, le régime ukrainien prend lui-même fait et cause pour les néo-nazis et les nationalistes du pays qui s'en prennent, ouvert, prennent ouvertement aux Russes d'Ukraine. Je crois que c'est cela l'élément de guerre civil dont le président Vladimir Poutine a fait allusion dans son interview.
0: Monsieur Takoué, vous avez écrit un livre intitulé « Guerre en Ukraine, Poutine n'est pas le mal ». Qu'est-ce qui vous a inspiré
4: Oui, je suis effectivement l'auteur de ce livre de réflexion qui déclare que Poutine n'est pas le mal. Depuis sa publication dans mon pays, la Côte d'Ivoire, ce livre a énormément dérangé le gouvernement ivoirien qui est, comme vous le savez, le vassal de l'Occident. Ce livre publié, qui prend fait et cause pour le président Vladimir Poutine et la Russie, est devenu l'un des motifs qui m'ont d'ailleurs contraint depuis la mi-décembre 2023 à l'exil politique au Mali, que j'ai demandé et que je n'ai pas encore obtenu. Mais deux raisons fondamentales ont inspiré la publication de ce livre. Deux raisons fondamentales. La première raison est que j'ai été choqué en tant qu'écrivain et intellectuel africain de voir que l'intelligence africaine n'ait pu apporter la, le moins de soutien au président dans sa situation aux prises avec l'Occident et dans le pays. La Russie a toujours été au chevet des États africains qui empruntaient la voie de la souveraineté depuis les moments des indépendances factices distribuées à coups de cuillère par la France jusqu'à nos jours. L'exemple palpable actuel est là. C'est l'accompagnement que fait la Russie à la souveraineté de l'Alliance des États du Sahel, AES. Voyez-vous, sans avoir jamais été une puissance mondiale esclavagiste ni colonialiste à l'égard de l'Afrique, ni avoir rien bénéficié d'elle, la Russie apporte une excellente coopération à notre continent. Les preuves sont tangibles partout, un peu partout sur le continent africain. C'est cette, rec... cette reconnaissance intellectuelle africaine manquante que j'ai voulu donc combler en publiant ce livre qui prend ouvertement la défense du président Vladimir Poutine et de la Russie. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est le rapprochement exact que j'ai fait entre cette ingérence inqualifiable de l'Occident dans les affaires politiques intérieures du bloc russe et la même ingérence de l'Occident dans les affaires politiques des États africains. En tant qu'Africain, ce n'est pas une situation dont je ne suis pas accoutumé. Et encore plus, en tant qu'écrivain et intellectuel africain, je ne pouvais qu'apporter un éclairage à ce qui se passe et dénoncer publiquement cette même, cette même politique d'émission de l'Occident dans les affaires russes qui est la même émission qui est dénoncée un peu partout en Afrique, où est la cours. L'écrivain, comme je le répète souvent partout, est un esprit de réflexion qui n'a pas de frontières et qui apporte une plus-value, une valeur ajoutée à la construction du monde. J'ai voulu prouver cela en m'attaquant ouvertement à la politique d'ingérence de l'Occident dans les affaires intérieures des États constitués. Que ce soit en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, l'Occident glouton et carnassier s'illustre de la plus inacceptable manière dans ces grandes régions du monde qui n'ont besoin que de paix et de stabilité pour prospérer, elles aussi. La situation intérieure désastreuse, désastreuse. en Irak, en Iran, en Syrie, à Taïwan, en Palestine, en Libye et dans le reste de l'Afrique, est la conséquence névralgique de cette politique hégémonique destructrice de l'Occident dominée par les, par les États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous, et c'est une anecdote, rappelez-vous qu'après la Seconde Guerre mondiale, même le général de Gaulle, alors chef de la France libre, Réprouvait cette politique envahissante des États-Unis d'Amérique et la blâmait. À sa suite, François Mitterrand, qui fut le président socialiste de la France, s'y résignait, la, la mort dans l'âme. Eh bien, ces deux hommes d'État français, c'est qu'aujourd'hui, la France est le pays d'Europe dont les États-Unis se servent comme, comme comme le nègre de maison envoyé au charbon, partout. On en a vu la preuve pathétique, on en a vu la pathétique illustration dans cette crise ukrainienne. Donc, oui, le mal de la guerre en Ukraine, ce n'est pas Poutine, mais les dirigeants politiques de l'Occident.
0: C'était Sylvain Takoué, écrivain ivoirien en exil au Mali, directeur général du prix international Vladimir Poutine. Et président du mouvement politique souverainiste ivoirien RURENCI, rupture et renouveau en Côte d'Ivoire pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur le coup d'État qui a bouleversé le destin de l'Ukraine il y a tout juste dix ans. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.